0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry, przed mikrofonem Marcin Piotrowski, witam Państwa po raz kolejny i zapraszam do wysłuchania następnego, nowego, najnowszego, chwilowo najnowszego odcinka podcastu Literatura ze środka Europy. Zanim przejdę do głównej części dzisiejszego odcinka, czyli do opowieści o książce Lajosza Grendela Dzwony Einsteina, chciałem zanim Państwo wyłączycie, zarekomendować Państwu bardzo wysłuchanie dwóch innych audycji, dwóch innych podcastów, na które to trafiłem ostatnio, to znaczy podcasty znam od dawna, ale te dwa odcinki są wyjątkowe i są bardzo świeże. Pierwsza rzecz to jest opowieść o książce o Wandzie Wasilewskiej, nowej biografii Wandy Wasilewskiej. Opowieść o tej książce znajdą Państwo na Drozdowisku u Teresy Drozdy. Jest to no, chciałbym powiedzieć, że wywiad, ale to wywiad nie jest, bo Piotr Lipiński teraz się nie daje dojść do słowa i właściwie on mówi, ona go tylko trochę moderuje. Fantastyczna, ponadgodzinna audycja opowieść o Wancie Wasilewskiej. Ja chciałem nagrać materiał o tej książce, ale naprawdę w tej chwili wydaje mi się, że to zupełnie nie ma sensu. Jest znakomita, znakomita opowieść autora o tej książce. Bardzo, bardzo Państwu ten odcinek polecam, link oczywiście w opisie. Druga rzecz, o której chciałem Państwu powiedzieć, to jest najnowszy odcinek podcastu Orbita Literacka, w którym Jagoda Gawliczek rozmawia z szefem festiwalu konradowskiego, Grzegorzem Jankowiczem. Porażająco dobra rozmowa o istocie literatury, o prawie do literatury, o krytyce. Niebywałe, niebywale dobre to jest. Podcastu Jagody jeszcze nie ma na YouTubie, więc jeżeli słuchacie Państwo ten odcinek na YouTubie, to znajdziecie też link i naprawdę można tego wysłuchać. Niekoniecznie w YouTube, tylko przez przeglądarkę też będzie tego można wysłuchać. To będzie równie dobre. Nie trzeba będzie patrzeć w ekran, w planszę, bardzo, bardzo Państwu polecam śledzenie Orbity Literackiej. Naprawdę wyjątkowy podcast. A teraz cóż, po tych krótkich ogłoszeniach trzeba przejść do krótkiej opowieści, krótkiej opowieści, naprawdę krótkiej, o dzisiejszej książce, czyli o dzwona Einsteina. Książce, która została wydana w roku 2016 nakładem Biura Literackiego. Chyba wtedy jeszcze Biuro Literackie się podpisywało, że jest ze stroni śląskich. Czy ze stronia śląskiego, niestety nie wiem. A teraz już chyba biuro literackie urzęduje w koło brzegu. Książkę przełożył Miłoż Waligórski, i jest to właściwie mini powieść. I byłem tą książką zachwycony. Lajosz Grendel jest pisarzem słowackim. Nie wróć. Lajosz Grendel jest pisarzem węgierskim, piszącym po węgiersku, mieszkającym w Słowacji. I Ponownie, tak jak w przypadku poprzedniej książki Leosza Grendela, nie będę teraz o nim mówił, dlatego że zapowiadam rozmowę z Miłoszem Waligórskim, gdzie wątek słowackości, węgierskości, tej relacji będziemy bardzo mocno eksplorować. Zapewne. Natomiast, żeby się lepiej przygotować do tamtej rozmowy, zachęcam Państwa bardzo do przeczytania Dzwonu Einsteina. To jest książka zupełnie, zupełnie inna od opowiadań, o których wspominałem ostatnio. No Po pierwsze różni się forma. Opowiadania to są opowiadania, tutaj mamy powieść. Natomiast jest to powieść, która jest bardzo, bardzo specyficzna. Historia tutaj pokazana jest to historia Franciszka Rzeźnika. Franciszek Rzeźnik jest, poznajemy go jako urzędnika, No nazwijmy to nomenklatury, jakiejś formy państwowego aparatu, pracuje w miejscu, które nazywa się Anabatyczny Instytut Badawczy Akademii Nauk i Komitetu Centralnego Słowackiej Partii Komunistycznej. Pracuje więc sobie w tym A i B i kiedy tam pracuje, to dopada go Rewolucja. No My tego w Polsce rewolucją nie nazywamy, w Czechosłowacji była to aksamitna rewolucja, natomiast dopada go zmiana systemowa. I wokół tej historii, która się rozgrywa na przełomie, właściwie w, w momencie zmiany systemowej, tej rewolucji, która wybucha, wokół tego jest jedna część narracyjna książki, natomiast jest sporo odniesień do przeszłości, bo Franciszek Grzeźnik, który jest narratorem tej opowieści, opowiada nam o sobie. Opowiada nam o swoim dzieciństwie, on urodził się, Jestem powiedziałbym rówieśnikiem Grendela, chociaż może jest troszeczkę młodszy, nie, troszeczkę starszy. No w każdym razie w roku 68 ma około 20 lat, nie, to znaczy, że jest prawie rówieśnikiem Grendela. W roku 68 jest, ma około 20 lat, jest młodym chłopakiem, natomiast pamięta jeszcze komunizm, pamięta jeszcze stalinizm, wtedy chodził do szkoły wokół tej historii Czechosłowacji stalinowskiej. Też tutaj są różne niebanalne opowieści, które mnie bardzo cieszyły. To jest w ogóle książka, która powiedziałbym, że mnie bardzo cieszyła. Ta książka jest w podtytule ma opowieści z absurdystanu. I absurd, który w tej książce państwo znajdziecie, jest bardzo wyraźny. To jest książka, którą się doceni, jeżeli nie przeszkadza państwu Rodzaj takiego bardzo specyficznego humoru, takiej groteski, nie powiedzenia, przerysowania jednocześnie, złączenia, trochę ucinania pewnych rzeczy, wychodzenia poza rzeczywistość realną na rzecz jakichś koncepcji, które umożliwiają powiedzenie czegoś. Mnie to ujęło i czytając dzwony Einsteina, wydawało mi się, że. Książka, o której opowiadałem kiedyś przy okazji mojego miesiąca słowackiego, książka Petera Balko, Wyspa O, była gdzieś do jakiegoś stopnia, nie wiem czy inspirowana. Natomiast ten duch tego absurdu u Balko to jest pokazane w nieco innym wątku, w nieco innym kontekście, natomiast sposób myślenia, w którym rzeczywistość jest tylko jednym z wymiarów tego, czego doświadczamy. Bo poza rzeczywistością, którą znamy, jest jeszcze rzeczywistość, która może się wydarzyć i w której możliwe są bardzo inne, różne zachowania ludzkie. Więc tu jakaś paralela jest. Bardzo będę chciał z Miłoszem porozmawiać na temat tego, na ile wynika to z dziedzictwa kulturowego tamtego miejsca. Miejsca, które Węgrzy nazywają górnymi Węgrami. Miejsca, które dla Słowaków są południową Słowacją miejsca wpływu tych dwóch kultur, o ile opowiadania, wspominałem o tym, mają wymiar mocno węgierski i widać, że pisał je Węgier, o tyle dzwony Einsteina już takie nie są. Tu jest bardzo wyraźnie pokazany kontekst czechosłowacki i oczywiście jeżeli zna się historię autora, wie się kim jest, to te wątki węgierskie się tutaj znajdzie. Natomiast gdyby nie mieć tej wiedzy, to powiedziałbym, że trudno będzie chyba bardzo jasno powiedzieć, że to napisał Węgier i porzucić tę dominującą narrację czechosłowacką. Bo to jest książka o Czechosłowacji, a właściwie o ludziach. Bo główny okres, kiedy ta książka się rozgrywa, to jest okres normalizacji. Historia współczesna tego, co dzieje się przy okazji rewolucji jest kulminacją tego, co czy jak Franciszek Grzeźnik zachowywał się w latach normalizacji. Los rzeźnika jest losem dosyć powszechnym w ramach mieszkania w Europie Środkowej w czasach komunizmu. To jest forma jakiejś kolaboracji, to jest forma jakiemuś zaprzeczaniu rzeczywistości. To nie jest tak, że on jest siepaczem systemu, on bardzo gładko do tego systemu wchodzi. No, życie tak się układa, że ożenił się z córką wysoko postawionego urzędnika partyjnego i z miłości do córki teść załatwia mu pracę w tymże instytucie. Ten instytut jest także elementem takiego socjalistycznego absurdu. On jest oczywiście tutaj podkręcony, no ale powiedzmy sobie, że jest to instytut badawczy, do którego wchodzi się przez taką wielką szwalnię, a szwaczki, no cóż, szwaczki, które tam pracujące, są mniej więcej tym, czym były enerdowskie lekkoatletki. Jest w tej książce mnóstwo humoru, jest w tej książce mnóstwo odwołań do historii. Im lepiej znacie Państwo to, co się wydarza na pograniczu węgiersko-słowackim im lepiej znacie państwo specyfikę komunizmu czechosłowackiego. Tym z tej książki odbierze się więcej, bo po prostu wyłapie się więcej. Natomiast absolutnie nie jest tak, że to uniemożliwia lekturę. Zupełnie nie. Ale jeżeli złapiecie sobie państwo więcej, czyli złapiecie sobie chociażby elementy rozmowy, którą w biurze sekretarza partii komunistycznej odbywa młody chłopak, który ma lat 7 i na, w lekcji, na lekcji powiedział, że chce być Leninem, no to, no to są tam takie, takie, mnóstwo takich nawiązań, które dla ludzi, którzy ten system pamiętają, będą bliższe, a dla ludzi, którzy na dodatek interesują się jeszcze historią Czechosłowacji, będą jeszcze bliższe, no bo, no bo po prostu tak. Ta książka bardzo brutalnie ale brutalnie w sposób taki, że dosłownie, bo to jest wszystko bardzo, bardzo urokliwie zrobione. Ta książka bardzo brutalnie opowiada o micie zmiany systemowej, o tym, co się w tej części Europy wydarzyło i jak. Mimo, że mamy tutaj właściwie jeden główny plan rzeczywistości, mówię właściwie dlatego, że istotnym bohaterem tej książki jest tak zwane niedoścignione ja. Niedoścignione ja, czyli rodzaj sumienia, rodzaj alter ego autora, z którym on rozmawia, znaczy autora, bohatera, narratora, Franciszka Rzeźniczka, on z nim rozmawia, to niedoścignione ja spotyka, spotyka także Einsteina. Wątek dzwonów Einsteina także się tu pojawi. Dowiecie się Państwo z tej książki rzeczywiście, dlaczego są to dzwony Einsteina i co one dla bohatera oznaczają. Ja nie będę o tym mówił. Ta książka ma 120 stron i tak mam wrażenie, że opowiadam Państwu o niej za dużo, ale dość powiedzieć, że to jest po prostu książka, którą się czyta znakomicie, aczkolwiek jest to intelektualny roller coaster, dlatego że są tutaj w niej elementy powieści, powiedziałbym, szpiegowskiej. I jest tutaj taki wątek, udziału w konspiracji i nagle w którymś momencie znajdujemy się w świecie, w którym wszyscy udają kogoś innego i nie wiemy już kto jest prawdziwym opozycjonistą kto jest opozycjonistą, który udaje opozycjonistę, bo kazała mu to służba bezpieczeństwa, ale kto jest opozycją, która udaje opozycję bo kazała mu to służba bezpieczeństwa tego typu rzeczy gdzieś tutaj trafią ale jest to bardzo pięknie napisane znakomicie, potoczyście Cudownie mi się tę książkę czytało, cudownie mi się tę książkę czytało i od razu Państwu powiem, że to też jest książka, przynajmniej z mojej perspektywy, wyjątkowa, bo kiedy po dzwonach Einsteina czytałem Szajkę, to już tej słowackości nie ma, czechosłowackości nie ma, Szajka jest już bardzo mocno znowu osadzona w kontekście węgierskim, ale o Szajce opowiem pewnie za czas jakiś. Tymczasem Dzwon Einsteina Bardzo, bardzo Państwu polecam Świetna literatura No to się po prostu dobrze czyta To po prostu bawi To skłania do refleksji szczególnie Jeżeli pamiętacie Państwo czasy komunizmu I widzieliście ten moment przejścia Widzieliście ludzi, którzy niby wspierali Ale potem nie wspierali Ale potem się okazało, że jednak wspierali Ci, którzy nie pomagali Ale potem się okazało, że byli głównymi bohaterami A którzy zaspali no, różne historie, które gdzieś są pokazane u Grendela, znajdziecie Państwo odniesienia do sytuacji w Polsce, no bo jesteśmy z tego samego kręgu kulturowego jednak tutaj i historia obeszła się z nami w bardzo, bardzo podobny sposób. Ja Państwu Lajosza Grendela bardzo, bardzo polecam, nieustająco. Ja Państwu Lajosza Grendela bardzo, bardzo nieustająco polecam. Dzwone Einsteina podbijam, to jest rzecz inna niż opowiadanie. Mam wrażenie, że no powiedziałbym, że lżejsza. I cóż, zapraszam na spotkanie wkrótce z książką Szajka. Zachęcam także Państwa do wpisywania pytań do Miłosza Waligórskiego, bo odpytam Miłosza o rzeczy, które w tym kontekście mogą być też dla Państwa interesujące. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do słuchania, zapraszam do lajkowania, subowania, cokolwiek tam Państwu przyjdzie do głowy, można robić, wszystko można robić. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie... To znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, Czy Daniel, dziękujemy Wam w pełni żeście nam umożnili poużyć Waszą chudbu.